0: 嗨， Hi, 我是谢亚，欢迎你收听《Life Story》。引为步调，升华灵感。每周五晚上七点，跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长。邀请你加入我们，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。现在就订阅节目吧，才不会错过新的内容。那不知道呢，你喜不喜欢心灵鸡汤文呢？生活苦闷，压力大，来碗心灵鸡汤补一补。有时候呢，真的会觉得充了电，受了启发，好像又可以继续前进。不过啊，你有没有想过，你喝下的心灵鸡汤，有一些可能是有下毒的呢？我相信。那些分享心灵鸡汤的人，其实呢，原意都是好的，希望能够给大家一些的激励。语言的力量真的很大，短短的一句话就可以勾起读者个人的人生观、自我形象，甚至是创伤回忆。因此，既可以带来强大的疗愈，也可以带来深深的伤害。那一直以来呢，我都不厌其烦地提醒你，要小心的控管会出现在你眼前的资讯。然而防不胜防，当你追踪了一些看似妥当的账号，有时候还是难免会掺杂一些心灵毒鸡汤。所以除了要减少乐色食物被端上你的饭桌之外，在喝下每一道鸡汤之前。还需要多加一道毒素的检验程序，用脑袋过滤过，才决定要不要喝下肚。为了做这个题目，我在线洞收集了大家听过的一些心灵毒鸡汤，我也上网搜寻，爬了一些经典语录。最后呢，我整理出了九句，会在这里跟你分享。中观了那么多的语录呢？我自己把毒鸡汤分成了两种性质，一种是本身就有毒的，那句话本身的意识形态对我们的身心就是有害的。另外一种呢，叫做“我的补药是你的毒药”，这类型的句子啊，本身是不带毒性的，但是却可能因为不适合的人。在不适合的状态下面读到了，反而变成有害的，就像是吃中药一样嘛。一些降火的药材对于燥热的人很有效，但是呢，却会让虚寒体质的人越吃越不对劲。因此，鼓励大家在接收任何资讯的当下，时常都去感觉你的内心。对资讯产生了哪一些反应？有意识的把不适合你的过滤掉。假如你已经为家庭尽心尽力了，那读到那些叫你要为家庭负责的句子，就别被他们绑架跟批判。假如你正值失恋的伤痛之中，那就别听那些叫你放下一切、大步向前走的话。你需要的是疗伤的空间跟时间。这些语录句子本身并不懂得自行判断，应该要在哪些时机出现在你的眼前。所以呢，我们就有需要为自己把关筛选。我们的价值观、对自己的了解、信念、自我疼惜、自我认同。对情绪的认识、对健康关系的认知等等，都是我们需要磨练的基本功。他们能够提升我们的心理免疫力，也会成为我们筛选资讯的时候很重要的指标。这些范围啊，非常的宽，所以今天分享的金句呢，就不包括这一些可以从补药变毒药的类别了。我选的都是属于本身意识形态就有毒的类别，那我也会跟你分享，我觉得他们有毒的原因。也许呢，你会从中理解到一些筛选的原则，可以参考，也能够用在你判断一些句子适不适合你之上。也就是说，对于你分辨出不要变毒药的类型，应该也会有帮助。那我将这集陪陪自己的时间搬到了这里，想要鼓励你去反思一下，生命里面有没有被一些心灵毒鸡汤影响。现在，请你深深的吸入一口气，然后慢慢呼出。请你回想一个你正在低潮、失落的时刻，当你听到了哪一句关心的话语，却反而令你更刺痛呢？十九八二。10。在脆弱的当下，你难免会受到这些话语的影响。但是今天，当你认出它来了，将来就可以更有意识的区分跟过滤。在你感谢对方好意的同时，也可以好好的保护自己的内心，并且提醒自己。避免用这种方式去安慰他人。现在再次深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。那接下来呢，我就会来分享我整理出来的九句心灵毒鸡汤。我也会把它们分成几个类型。好，那这一集呢，不知道会不会引战啊，然后得罪了某一些人，嗯、呃，反正就交流一下嘛。嗯，大家怎么样看一些的资讯句子，都有自己的诠释。准备好的话呢，那我们就开始聊聊这些毒鸡汤吧。第一个想要讲的类型是没人性正向磨人毒药。那这类型的金句呢？片面的鼓吹你要正向的思考，忽略了人性的本质，仿佛那些你正在经历的痛苦跟负面情绪是说关就可以关得掉的。这类句子呢，简单来说就是很白目的，拿着拉拉球对一个扭伤脚的人说：“不痛不痛，加油，你一定可以再站起来的。”那这种鼓励呢？听到了，你只想要直接给他扒了。生而为人，人性中就是会包含所有的脆弱、受伤、负面情绪，这些的状态都是需要被体谅跟接纳的。这些正向魔人所说的讯息，就是叫你不要当个人的意思，完全不切实际。属于这个类别呢。我想要跟你分享的第一句就是：不管面对任何处境，你永远可以选择正向思考。其实啊，人在痛苦当中，很多时候当然是想要自己可以正向思考啊，但是当下就是做不到嘛。听到这句话的时候呢，会觉得自己不被同理。如果是已经在自我批判的人了。听了更是会加剧确信是自己的问题，无助跟无力感也会被放大。那句永远可以选择正向思考，也许是想要给你希望感，告诉你说选择一直都在。但是当一个人感觉自己没有选择的时候，他需要的不是你说服他他有选择，而是。我知道你现在真的很痛苦，在你还没有看见希望之前，我可以在这里陪你，慢慢来就好。另外，有一些情绪病的状态，就是会不受控的，在情绪的困境里面。举忧郁症患者为例，真的不是你叫他想开一点。就想得开。当你质疑他们为什么不能想开点的时候，就像是你在责怪一个喉咙痛的人为什么不能说话大声一点，这样真的太勉强了。当他为了要满足你的期望，演成正向的状态，他就只会自己越来越损耗、越受伤。第二句。永远不要抱怨已经发生的事，要么改变它，要么安静接受它。嗯，所以抱怨怎么了吗？这就像是对一个跌倒脚流血的孩子说：“不要哭，你要么就站起来继续走，要么就坐着等伤口不痛。”所以痛了哭一下，走到累了坐下来休息一下。murmur 几句，真的不行吗？我同意，有的人真的是长期深陷被害者情结，惯性的抱怨却不采取行动。那这些人的确是需要减少抱怨，更多的去实践改变。但是呢，这句句子里面，永远不要抱怨，其实是在否认人性中抒发情绪跟压力的需要。有时候我们是想要改变的，也下定了决心会继续面对，只是需要给内心一个中场休息，发泄一下，再继续奋斗，抱怨一下也没有关系吧。接下来讲第二个类型——自我批判型的毒药。这类毒药呢，会让一些本身就有自我批判倾向的人。加重他们的自责跟自我逼迫。通常呢，越逼迫自己的人啊，看到这一类的话，就越有被说中的感觉，同时所受的毒害却也越深。这个类型里面，我选了两句。第一句是：“看看那些比你辛苦的人，你就会知道，你的生活也没有那么坏。”那这句话呢，其实也掺杂了刚才正向魔人的那一型，硬逼着你要正向思考。同时呢，他也独在批判你的抗压力比别人低，仿佛是在说你自己不知足。的确，世界上一定有很多过得比我们辛苦的人，但也不代表我们正在经历的痛苦就是假的。每个人在痛苦当中。都是一种有血有肉的体会，痛苦是没有办法被比较的，也没有人可以客观的评断他人的生活到底是好是坏。你对一个人的生活知道多少呢？有个人呢、啊，他在工作上看起来非常的草莓，很容易受到打击，那你又知不知道？他背后原来承受了多少家人给他的压力，才会让他在外面的表现仿佛不堪一击呢？如果他真的把这些批判吃进去了，他会怎样看待自己？第二句自我批判型毒药就是：“还没成功，是因为你还不够努力。”这些话听起来是为了要激发我们的动力，让人呢对未来的成功抱有希望。那他赌的地方在哪里呢？如果一个人已经够努力了，却还相信自己还不够努力的鬼话，有一天就会被压力所压垮。到底怎样才叫够努力呢？不够努力是不是代表我要再少睡两个小时去努力？那如果还是没有成功呢？是不是要更刻苦的去压榨自己呢？那如果我已经烧尽了我的生命，也还不成功呢？现实就是，努力其实并不能保证一个人的成功。适度的努力，有效的努力，搭配休息的策略，才会有最好的成果。所以这些话在制造的是一个保证成功的假希望，鼓吹盲目的努力。而当一个人做到了压榨自己到最后一分的时候，还没有达到心目中的成功的话，他就会陷入绝望，很难再爬起来了。这些话的原意是想要鼓励他人，可是却可能。把人引到绝路。其实呢，有非常非常多人都没有意识到，原来自己也一直在对自己说这一句话，批判自己还不够努力，持续的鞭策跟压榨自己。你又是不是这样呢？如果是的话，希望你从今天开始。特别注意改变对自己说话的方式。有时候关键不在于努力的程度，聪明的去发挥你的努力，也许才是最好的策略。第三种毒鸡汤的种类叫做“挖坑给你跳型”的毒药。那这个类型呢，我选了三句。通常心灵鸡汤能够给人安慰，是因为他们会给你一种被救赎的感觉，把你从一个思维的坑里面拉出来。但是呢，有种挖坑给你跳的毒鸡汤，是会把你从一个坑拉出来之后，又丢到另一个坑里面。但是你还以为你已经被拯救了。第一句是。自己选的路，跪着也要走完，不要回头。或是，不管你是什么时候开始，重点是开始之后就不要停止。这些话呢，是希望鼓励人们坚持下去，避免轻言放弃，好好的为自己的决定负责到底。他读的地方是。人生本来就没有一条所谓最正确的路，很多时候我们是走着走着，才发现另一条更适合的分叉路。一位鼓励人不要放弃，甚至是抨击放弃这个选择，其实是限缩了人的眼光跟选择。在我看来，有时候所谓的放弃。其实是有弹性的，发现并且把握新的机遇。有多少人因为坚持这两个字，把自己捆绑在有毒的工作环境、有毒的关系跟有毒的执着里面呢？难道当我们发现走在错的路上面，也还要走到底吗？更何况，人是会改变的。过去的选择也许已经不再适合今天的你，盲目的坚守一个目标并不聪明，所以呢，我会说这是另一个把自己困住的坑。希望你们都能时刻检视你的生活是否适合你，对新的选择存开放的心。当你看见新的选择，同时还是心甘情愿的选择原有的路的话。那条路才会是你真心拥抱的，你会走得更有力量跟满足感。第二句挖坑给你跳的，叫做“做自己就是展现你的特别”。有很多人呢、啊，都卡在被他人的期望所绑架，过度牺牲自己跟委屈自己，这样子久了。甚至已经忘了自己是谁，自己想要或是需要什么了。那这几年以来呢，有好多好多鼓励大家做自己的讯息出现了，也有很多大家看为很做自己的公众人物或者是网红，开始受到了关注跟追捧。我觉得其实也不算是什么坏事，可以将人从很多无谓的枷锁里面释放。也可以提高人跟人之间的互相接纳。不过呢，我也看到了非常多曲解或者是过度简化做自己的讯息。其中一个呢，就是以为做自己要用与众不同来证明，做自己变成了一种品牌，营造出做自己的形象，那又怎么叫做做自己呢？这也只是从一个不敢违反标准的坑，跳到一个老娘就是不一样的坑，一样都还是在追求他人的认同，本质上还是没有改变。真正的做自己就是做自己，这句听起来很废话，那我就来解释一下。人呢是有无限个面向的，是这些面向。拼凑出了独一无二的你，那你一定会有一些面相是跟别人很不一样的。那做自己的话，就是就算你跟别人不同，你仍然能够自在的做出属于你的选择。同时，你也会有一些面相是跟大众的标准相似的。那做自己的话，就是就算平凡。你仍然可以这样选择，因为你根本不需要刻意向他人证明你的特别，不挂钩于他人的判断，你就是选那个最适合你的选择，这就是做自己。第三句挖坑的金句呢，就是对于那些伤害你的人。你就活得更好，来报复他们吧。这句话是想要鼓励大家化悲愤为力量，把伤害转换成有建设性的动力。愤怒是那么多种情绪里面最有力量的，因此把它视之为推动力呢，的确是可以成就非常多的事情。但是为什么我说它有毒呢？我认为，一个真正健康、自由的人生是能够自主的掌握跟决定前进方向的。也就是说，我决定做些什么是为了我自己而做，不需要向他人证明任何事情。如果抱着跟他人作对的心态，那你做抉择的时候就会满脑子都想着我要怎么做才能证明他是错的呢？我要怎么做才能让他后悔呢？我要怎么做才能让他不爽呢？也就是说，你其实是让那些伤害你的人决定你的人生，持续活在他们的阴影之下。你牺牲了很多自主选择的自由，但是你活成怎样，可能根本对他们的人生来说不痛不痒啊。人生其实真的很短。机会很珍贵，别浪费在不值得的人身上。为值得你关注的人，包括你爱的人，还有你自己，好好的活吧。现在我们来聊下一个类型，叫做关系毒药。在关系里面，彼此之间怎么样看待爱跟付出的定义，看重哪些价值？其实都会形塑出这个关系的强韧度，而且这些定位如果没有对准的话，就有机会越走越歪。网络上真的有很多的爱情语录，都会很片面的发表伪论，或是随便说一些煽动情感、选边站、讨好读者的话。不过，恋爱关系是很复杂的。很难用一句话就放诸四海皆准，所以读这类金句的时候，同样需要特别的警觉。今天我在这个类别里面选了一句意识形态上有毒的句子，那就是“找一个他爱你比你爱他多的人”。这句话呢，我想你可能也听过了。那其实听到这句话的人呢，通常会觉得嗯蛮舒服的。有谁不希望自己被爱的比较多呢？但是呢，我认为它是有毒的，是因为它将需要把爱拿来比较的这一个天平概念输入到我们的思维里面。一旦你相信爱是可以被比较的，需要被比较的时候，你的专注点跟力气。就会放在斤斤计较上，你哪里还有心思去享受爱情在每个当下给你的美好呢？爱情是这样的，越投入就有越高的受伤风险，但同时有很多更深更广的爱的意义，也是要在投入之后才会惊艳得到。也许你说。嗯，我这样想是想要保护自己啊，给自己一个安全的界限嘛。但是我会说，的确这样的思维可以减低你受重伤的几率，但是仍然无法让你避免受伤，而且反而是一再的喂养你心中的不安全感，这头野兽。怎么说呢？由于你一直。衡量跟控制自己的爱，不要超过对方，因此你不会面临一次性爆发的重伤。但是其实，总有些时刻你会感觉到对方的爱比较少，或是变少了。那这些时候，其实你也是在反复的受伤，而且这些的伤是因为你自己选择去比较而造成的。你每一次把爱。放在天平上面去称，其实都是在向自己下一些心理暗示，说，对我在这段关系里面很不安全，所以我要很小心翼翼的控管。在关系里面，你会时刻战战兢兢的。我相信，长期在不安的笼罩下，你很难真正的满足跟快乐。你用比较。来追求安全，却会让自己离安全感越来越远。我并不是说要盲目的投入爱情，然后抹去所有的界限。我只是相信，一段关系是不是理想跟健康，不应该用谁的爱多或少来衡量，而是彼此之间是不是共同承担，让关系更进步的愿景。并且一起落实去经营跟实现。有一天你会发现，谁的爱多或少根本就不重要，也没有办法被计算。你只是单纯的想要跟这个人在一起而已。最后一个类型叫做自觉坟墓型的毒药，有一些毒鸡汤。看起来像是在提醒你保护自己，但是却忽略了他可能也会对你自己造成伤害。有一句非常经典的就是“远离那些负能量的人”，你可能听过很多次了。我不会说它完全是错的，我相信人际的心理界限是非常重要的。有一些人，我们俗称能量吸血鬼，或者是一些陷入受害者情节、只会抱怨而不改变的人。的确呢，我们需要特别注意跟他们的界限。不管是对发放或是接受这一些负能量的人，界限都是很重要的。装睡的人叫不醒，所以我们真的没有办法强求改变对方的负能量。有时候的确也需要保持一点距离来保护自己。同时呢，那些在受害者情节里面的人，其实也需要由他人设定的界限里面，学习把自己的情绪责任放回自己手上。划定界限不一定是自私的，也可以是考虑到对方的责任感。只是呢，我觉得。远离那些负能量的人，这一句话太简化了，会让很多看到的人以偏概全，觉得只要是有人在负面情绪里面，就需要远离。那这会出现什么问题呢？每一个人生而为人，就算他有多认真的为自己的情绪负责，他都总有脆弱、需要被扶持的时候。先说利他的层面，把所有的负能量排除在外，当然会形成对身边的人的冷漠。那但是另外站在自己的角度讲，一味全盘拒绝负能量，其实同样的，你也是在反复的给自己心理暗示，相信说负能量都是不好的。这样久了，包括你自己的负面情绪。也都会被你所抗拒，长期压抑对你的身心健康都会有损。此外，因为你就是一个会选择远离负能量的人，所以你也会认为其他人也会一样。于是呢，当换你进入了脆弱状态的时候，你也会担心自己会被拒绝，所以难以开口求助。于是呢，反过头来也形成了自己孤立无援的情况。这个画面是不是很可怕呢？所以设立界限的重点不是在隔绝负能量，而是分辨清楚对方是不是真的需要被帮助，你又有多少的情绪容量可以提供支持？给你能够应付的就可以了。以上呢，就是我精选出来跟你分享的九句心灵毒鸡汤。你会发现，很多读起来很舒服的内容，也都可以是糖衣毒药。每一句话背后的世界非常的大，影响也可以很深远。在不知不觉中，也许有很多你内心的信念，也是从这些四处流窜的资讯而来。希望这一集能够启发你。也整理出你自己过滤语录的逻辑，多一分觉察，避免想要疗愈反而变成中毒了。你也可以更进一步去检视你一早已经形成的信念里面有没有要舍弃的、调整的部分，做一些信念排毒。那我们也需要多多去练习，多想一步，多同理他人一点。那就可以减少好心做坏事、说好话却伤人的状况了，让我们的世界多一些有效的温柔。那今天这些毒鸡汤里面哪一句你觉得最有感呢？你可以私讯或是电邮跟我分享，或者是截图这一集在线动上面 tag at l i f e s t o r y i n g 说说你的想法。那这一周的维布调任务是。找出你心中一个有毒信念，把它调整成无毒的版本吧。这一集的文字稿是在 l i f e s t o r y i n g 点 c o 斜线心灵毒鸡汤。如果你想到有谁会需要这一集，或是会得到帮助的话，记得要分享给他，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得订阅我们的节目，打新评分还有留言，可以让更多人听到这个节目。还有邀请你订阅《灵感电子周报》，那我每个礼拜天呢都会在电邮里面发一封信给你，跟你分享一些生活灵感。你也可以在 Facebook 跟 IG 找到我，那我会在上面发放一些贴文还有线动，陪你一起将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话。你也可以赞助我，或者是到辽新成长旅行社里面看看有什么适合你的商品吧。刚刚讲的所有链接都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见啦 ，Happy Life Storying， 拜拜。